0: Aqui é tem convicção que Jesus ama você, levante a mão. E por que, que sempre algumas pessoas, e a maioria delas, precisam sempre ouvir alguém dizer: Ei, vamos para a casa de Deus, vamos para o culto. Ei, te anima, Jesus te ama, você é uma pessoa importante para o Senhor. Ah, se esta semana não me escolherem como o amado da semana e todo mundo mandar mensagem para mim no WhatsApp, escrever a cartinha, colocar debaixo da porta, me dar o um presentinho, eu não vou sentir que Jesus me ama. Algumas pessoas ainda precisam que alguém faça isso. Apesar de já saber, de já conhecer, de já entender, de precisar faltar porque quer que alguém sinta falta e o outro vai atrás, bater na porta. Olha, senti tua falta. Ontem, culto de domingo. Estou vendo muitas pessoas que não estiveram no culto ontem. Faltaram muitas pessoas. Muitas mesmo. Teve rede que não veio ninguém. Aí hoje estão aqui. Glória a Deus por isso. Então, me leva a crer que não estavam doentes. Segundo, que não viajaram. Terceiro. Não sei a terceira. Mas nos leva a crer que talvez não vieram por algo tão forte, por algo tão profundo que alguém precisou mandar uma mensagem, dizer, eu senti a sua falta no culto, tô oh, sentiram a minha falta, então eu vou hoje, vou estar segunda lá. Claro que nós precisamos sempre ressalvar algum problema, alguma dificuldade, algo mais sério que aconteceu para não estar. Mas aqui o autor chega e diz, Ei, você precisa tomar uma posição, eu vejo ele dizendo assim, você precisa crescer Você não pode mais agir como se fosse uma criancinha de colo Que precisa, toda hora a mãe está dizendo Te senta, te aquieta, te acomoda, te comporta, não te levanta Existem pessoas que já criaram uma síndrome A síndrome do alerta ali, a síndrome do soneca no, no celular, no despertador Já viram isso? A gente sabe que tem que acordar, a gente sabe a hora que tem que acordar, mas a gente põe o horário para acordar, mas nunca levanta no horário que a gente colocou. A gente só levanta quando o despertador de 5 em cinco minutos fica tocando pi, 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 pi. Ainda tem mais um tempo. Pi, pi, pi. ainda tem mais um tempo. Pi, pi, pi. tem mais um tempo. Pi, pi. Até que a gente não ouve mais e desperta. Meu Deus do céu, não ouvi! Ouviu sim, é que você e eu já fiz muito isso não me levantei na hora que era para levantar, a palavra de Deus diz a mesma coisa, já passou da hora de você se colocar na posição de um adulto espiritual, de alguém que tem capacidade hoje de carregar outro no colo, mas alguns de nós insistem em querer ser carregados, Vai ser igual aquela história do filho já de 50 anos está na casa e, mãe, onde está a minha cueca que eu não achei? E a mãe diz, meu filho, pelo amor de Deus. O autor aos hebreus chega dizendo isso, você precisa desejar crescer. Não adianta você ter uma base sólida se você não faz uma construção. A engenharia diz que quando, aí tem os engenheiros civis aí, os estudiosos e os formados, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija, levante agora que você errou. Tá bom, Caio? Faça isso, por favor. E a engenharia civil diz que toda construção, quando eu faço um alicerce, e esse alicerce ele fica exposto às interpéries do tempo, ou seja, à chuva, ao vento, ao sol. Aí eu construí só para ficar lá bonito, abandonado. Sabe aquela construção que alguém fez, você conhece? Está lá, até hoje o alicerce está pronto, nunca levantaram parede nenhuma. Está cheio de limo, está cheio de situações complicadas. Por quê? Porque o tempo vai fazendo com que aquilo que estava sólido, firme, para ser construído algo maior, ninguém deu caso, ninguém construiu, aí as intempéries, as infiltrações começam a chegar. É igual uma laje, ah, vamos fazer uma laje porque a nossa casa vai ter dois pavimentos Aí se constrói a casa, se faz a laje e nunca levanta o segundo pavimento Já viram isso acontecer também? Aí o que acontece? O tempo vai passando, a chuva ataca, o sol ataca, daqui a pouco começa a infiltrar, os quartos lá embaixo começam a encher de mofo, começa a ver a umidade muito grande, depois começam a vir as doenças, alergias e tanta situação. Por quê? Porque aquela estrutura, aquela base não foi feita para estar parada. Ela foi feita com um propósito, que as paredes sejam erguidas e uma construção aconteça. Por mais sólido que você seja, por mais firme que você esteja na fé, se você não decidir crescer em Deus, uma hora vai acontecer que a tua vida começa a ter interferências externas. E a Bíblia fala sobre isso. Agora há pouco eu estava conversando com o pastor Alessandro sobre isso. Olha só, e a referência que nós conversamos está aí. Abra comigo, por gentileza. 1 Coríntios... Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 33. 15 33. Olha só o que diz. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Corromper, ele vem nesse sentido de infiltrar-se. Vem nesse sentido de começar a acontecer o que na própria engenharia chama de patologia nas construções. Não é isso, meu engenheiro? Você sabe o que é patologia? Eu pensei, sinceramente, quando eu pesquisei isso, eu fiquei, oh, eu pensei que patologia só era da área médica. Porque patologia são doenças, não é isso? Alguém da área médica aí, enfermagem, não sei mais o quê... Odontólogo, está até mudando o nome agora né, Do curso Patologias, são doenças E doenças acontecem Ou por uma infecção Ou por vírus, ou por bactérias Ou por contaminação, ou por contato Mas principalmente Porque O nosso corpo, as defesas Do corpo, não foram Fortalecidas Não foram fortalecidas Para impedir que essa doença, que essa patologia te alcançasse. A engenharia fala disso. Patologias, doenças nas construções, quando algumas pessoas tentam, mesmo sabendo que você ficou há muito tempo, e a tua base que antes estava sólida, começou a ser infiltrada, com o quê? Aí vem um pensamento. Tu acha que está sólido em Senhor, não começou a construir nada na tua vida, aí vem um pensamento diz: Ei, tu está tanto tempo na igreja? Só parado aí, aí? Tu vai todo dia para o culto Tira um dia para ti Ei, tu é líder há tanto tempo Tu merece umas férias Tu merece relaxar mais ainda Aí vem alguém aqui Como eu disse a palavra, com uma conversinha Ei, tu ainda está aí no vento, ainda está na célula Tu ainda está nessa igreja, tu já é o que lá? Tu já é o que bispo, apóstolo, qual é a tua função? Tu já chegou a fazer alguma coisa? Ei, tu tem um talento, tu é músico, tu sabe tocar, tu é guitarrista, tu é tecladista, tu já foste lá te apresentar? Vai lá, tu sabe cantar, já te deram oportunidade para fazer alguma coisa? Aí as conversas paralelas começam a infiltrar e a tua base que antes você achava que estava sólida, mas como você não construiu nada... Você não protegeu, você não construiu os muros de contenções. Por isso que em toda construção se coloca aqueles muros, aquelas grades, aquelas telas para proteger. Olha um exemplo. Quem já viu aqui na Avenida Centenário, bem ao lado ali do condomínio Água Cristal, uma construção que estão fazendo? Quem já viu? Quem passou esses dias por lá? O que vocês viram de diferente ali? Hã? Os extraterrestres desceram, abduziram ali até uma nave enorme, abriram ali uma tenda como se fosse uma bolha. Quem já viu? Bem ao lado. Todo mundo passa ali e fica, mas o que será isso? O que ainda não descobri. Quem souber, me fala no final, que eu estou curioso para saber. Todo mundo passa ali e olha. Eu lembro, logo que eu passei nas primeiras vezes que começou essa construção, eu vi as máquinas ali fazendo a terraplanagem, fazendo ali todo o alinhamento do terreno, e eu fiquei imaginando, o que será que vão fazer? Esta semana, caminhando com a Josi e o João Miguel, e não ia caminhando, eu ia levando ele. Nós passamos e levamos um susto. Olha, meu Deus, o que é isso aqui? Da onde apareceu isso? Ela disse que ela passou de manhã não estava. Quando passamos a noite já estava ali, aquela enorme da bolha. Aí conversando com o pastor, ele falou algo muito sério. Que nas construções agora mais modernas, eles estão protegendo de tal forma os terrenos, de tal forma devido ao nosso clima, devido ao nosso tempo aqui, devido ao tipo de solo da nossa região os solos da nossa região aqui são solos muito úmidos solos alagadiços um exemplo disso é a entrada do Bengui, o parque-shop o terreno antigamente era o igarapé eu lembro-me que quando estava construindo o shopping, aí, muita gente disse, estão doidos vão construir esse shopping, esse shopping vai desabar esse shopping vai cair, porque é um terreno alagado, era o um engarapé, minha avó tomava banho, não sei quem tomava banho, o Ben e o Gui, na época que estavam vivos, era o um engarapé deles. <risos> Lembram disso? E o povo falava. Mas olha que interessante, gente. Quem lembra bem, quando começaram a colocar a primeira placa lá, o projeto não era esse. Era um projeto bem alto do shopping. Esse prédio que está aí, dessa, desse bloco de, de construções, de escritórios e tudo mais, já era para existir desde o início da construção do shopping. Mas quando perceberam que o terreno não aguentaria isso, eles começaram a fazer a terraplenagem, a macrodrenagem, tirar a água do solo. Até hoje, quando chove, tem alagamento, tudo tem que drenar, todo um cuidado... Por isso que tem só dois pisos, o shopping. Tem gente que reclama. Ah, esse shopping só tem um piso, é um corredorzão. Entra aqui e acaba ali. Mas isso é por uma segurança de engenharia. E levando também as novas perspectivas do mercado que você vai andando, vai vendo tudo. Mas o que significa dizer que eles se atentaram ao solo? Se atentaram às condições de onde estavam fazendo uma construção e se precaveram e se protegeram daquilo que poderia danificar a construção. O mesmo exemplo é aqui, essa construção da centenária. Eles não estão parando porque a chuva vai cair, porque está protegido. Eles não vão parar porque alguém vai passar e jogar uma pedra. Eles não vão parar porque o sol vai castigar os trabalhadores. Eles se protegeram. Na nossa vida de crescimento depois do processo, ou melhor, na continuação do processo de consolidação O grande erro, a grande falha que nós temos é que nós não nos protegemos A gente entra num processo de consolidação e começa a crescer em Deus E a gente está tão emocionado que a gente não se protege a gente começa a contemplar o céu E eu estou orando muito E eu estou buscando e tudo mais e esquece que você ainda é humano Que você ainda mora numa casa com um monte de seres humanos Que você trabalha com seres humanos Que você estuda com seres humanos Falhos, errantes, igual a eu e a você E que em algum momento vai existir um conflito de ideias, um conflito de situações que vão te levar a perder aquele ritmo que você estava caminhando. É como alguém diz, ah, eu amo estar na casa de Deus, é lindo. Claro que é lindo. Só tem servo de Jesus aqui. Só tem pessoas que estão no mesmo propósito. Só veio gente para adorar Jesus. Todo mundo levanta a mão, todo mundo adora, todo mundo exalta, é maravilhoso. Mas quando a gente chega lá em casa, que tem aquela pessoa que não está tão nessa vibe, é nesta hora que os teus muros de contenção já tem que estar erguidos. É nessa hora que essa bolha de proteção, ela precisa estar implantada. Porque quando você chega lá, algo vai acontecer para te tirar do céu. Aí tu chega voando e de repente tu está ali voando, só contemplando o céu. A tua mãe bate na porta, ei, dá para lavar aquela louça que tu deixou de ir para o culto? Mãe, eu estou no céu, estou cantando, é, então manda o anjo vir lavar, leva logo a tua cama para a igreja, só quer estar tá na cela, leva a tua rede, e não sei mais o que, e de repente você, ah, eu odeio essa casa, porque é mamãe, porque não sei o que, porque é meu marido, você já saiu da graça, os tijolinhos que você acabou de construir, você derrubou, você destronou, porque você não protegeu. Aquele tijolo você não teve o cuidado de cobrir na hora que vinha a chuva A pintura que você fez tão lindo nessas paredes Você não protegeu e a chuva veio e manchou tudinho E você vai ter que repintar tudo de novo Vai tirar toda a parede que você colocou Você fez um piso maravilhoso e de repente o cachorro veio viu? Já viram isso? Um monte de passo Aí você... Ah! Porque você não protegeu o piso. Você não usou as técnicas para tomar cuidado, para que algo não viesse infiltrasse na tua construção. O processo de consolidação, ele precisa ser olhado com esse cuidado, com esse olhar clínico, com essa situação que você tem que entender que algo pode dar errado durante esse processo. Se você não fizer assim, você vai se frustrar com a sua própria vida. E você perde para você mesmo. Eu perco para eu mesmo. Se eu sei que eu tenho um pavio um pouquinho curto e não estou buscando muito fruto do Espírito nessa área, eu preciso me atentar e saber se algumas coisas eu não fizer, não colocar no lugar, pode gerar um conflito. E aí está o grande X da questão. Eu estou evitando os conflitos? Ou eu estou tentando apagar o incêndio na hora em que eu deveria nem ter permitido ele começar? Na vida cristã hoje nós estamos muito mais apagando incêndios, nós estamos muito mais na defesa do que no ataque. Nós estamos passando mais pelo processo de lutar, cada dia contra nós, contra os erros, contra a falha, contra o pecado, contra o diabo, mas estamos esquecendo que nós fomos chamados também para atacar, para invadir. Mas se eu não tiver as armas necessárias, eu não vou conseguir. O alicerce precisa estar protegido a minha construção precisa estar protegida para que eu não venha a ser levado por qualquer tipo de pensamento, por qualquer tipo de situação. A consolidação, irmão, ela nos leva a patemares mais elevados. Efésios, no capítulo 2, versículo 25, olha o que a palavra de Deus fala. Algo muito interessante. Abra sua Bíblia, por gentileza, Efésios, no capítulo 2, e versículo de número 21. Olha o que diz aí. Vamos ler a partir do 20, que diz, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Sendo ele mesmo, ele quem, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, quanto mais profunda for a tua consolidação, mais alto você chegará. Os maiores edifícios são aqueles que têm os mais profundos alicerces. As árvores mais altas que existem na natureza são aquelas que têm as raízes mais profundas. Aí sabe o que acontece na nossa vida? A gente quer crescer logo. A gente quer da noite para o dia virar o biligrã da vida. A gente quer da noite para o dia ser aquele que estende a mão e o morto se levanta. Mas eu ainda nem orei para o Senhor curar a dor de cabeça que eu estou passando aqui, porque quase eu morro. Eu já quero levantar o morto. Eu já quero andar sobre as águas. Eu já quero abrir o mar vermelho. Igual o filme, eu vou chegando, Senhor, abre tudo na minha frente. Eu quero chegar e tocar e a porta se abrir, sem eu precisar entrar. Dá para fazer isso lá no Shopping Center. Tem essa função lá. Mas na vida espiritual não é assim, irmãos. A gente quer que as coisas apareçam, mas a gente não procura se estruturar na profundidade da nossa base, na profundidade da base. O edifício mais alto hoje que está sendo construído, e lá nos Emirados Árabes, ele é um edifício que vai passar de um quilômetro de altura. Cada dia eles estão assim, um, é, Emirados Árabes, Catar, é, aqueles países ali que eles não têm muito dinheiro assim, sabe? Aí eles dizem, vamos, vamos brincar, vou jogar o dinheiro aqui, vou construir um prédio mais alto, não, eu vou mais alto vai ser eu, não, mais alto eu, e vão jogando assim uns poucos centavos de bilhões para tentar chegar ao lugar mais alto. Esse edifício que vai ter mais de um quilômetro de altura, ele tem mais de 800 andares, irmãos. Não é exagero, pesquise lá. Sabe quantos metros ele tem de profundidade na sua base? Ele tem mais de 500 metros de profundidade só de ferro, de outras estruturas para segurar. E pode ter certeza que o tempo que eles levaram para fazer a base foi muito mais tempo do que eles estão levando para erguer os andares. Todo prédio por onde você passa, você não vê logo da noite para o dia os prédios erguidos. Você vê algo, olha aqui, na, usando de novo aqui a nossa redondeza, aqui na Avenida Centenária, ali na Transmangueirão, Alguns prédios que de repente eu passei, não vi, agora já estão altos. Eu digo, de onde surgiram isso? Não foi da noite para o dia. Eles estão há meses trabalhando nesse solo, nessa consolidação. E agora vai ser muito rápido construir, vai ser rápido subir. A vida cristã, ela passa por essa mesma máxima, por esse mesmo padrão. Não adianta, eu preciso... Passar por um processo e muitas vezes esse processo eu preciso me fechar. Eu preciso colocar uma placa na minha vida dizendo fechado para ajustes, fechado para manutenção. E como é que eu me fecho nesse sentido? Eu preciso ir mudando aos poucos. Não adianta você se desesperar e dizer, eu nunca vou conseguir mudar. Eu nunca vou ser aquele que Deus deseja que eu seja. Eu nunca vou conseguir chegar ao nível do que o meu pastor deseja, que o meu discipulador deseja. Eu nunca vou conseguir. Você nunca chegará lá se você não compreender esse princípio que você precisa parar para construir as bases. Não te preocupa, por mais tempo que demore Mas se você estiver no propósito Não adianta também ir com a história de achar que está fazendo alguma coisa Mas na verdade está só perdendo tempo, não Cada dia precisa ser um dia de tomada de decisão A pergunta é O que você fez hoje? O que eu fiz hoje? O que nós fizemos hoje hoje? que você pode pontuar no seu caderninho de fases do crescimento espiritual da sua vida de consolidação, que hoje você possa levantar a mão, que eu não quero pedir que você levante, mas se precisasse, você levantaria e diria, eu fiz isto aqui. E talvez possa ser algo tão simples que pareça aos outros tão simples, mas para você foi algo que demandou uma decisão. Às vezes um simples calar, às vezes um simples falar, às vezes um simples retroceder, um simples parar. Uma situação que você sabe que você precisa de mudança, mas você não tem feito esses pequenos pontos, esses pequenos detalhes que te levarão a grandes construções que te levarão a estar firmado em Deus de forma grande e tremenda, de forma ousada. O ano está acabando, irmãos. Faça uma análise na sua vida, como eu tenho feito na minha. Em que nós evoluímos nesses dias do ano de 2019? Quais foram os pontos na sua vida de consolidação que você possa dizer, Senhor, aparentemente para os outros eu não fiz nada, mas o Senhor sabe todo o processo que eu estou passando, para que em 2020 eu consiga, com a tua ajuda, se o Senhor permitir, chegar a patamares maiores, patamares de superação. Ninguém se supera se antes não estiver consolidado. Ninguém chega ao nível da maturidade sem antes se superar Não adianta você querer alcançar lugares mais altos Se a tua estrutura não está preparada para isso Tem pessoas sonhando com os lugares altos Mas tem medo de tirar o pé do chão Tem pessoas sonhando com as grandiosidades de Deus E Deus tem coisa grande para nós, irmãos Está na palavra do Senhor que os melhores lugares dessa terra, eles são para os filhos de Deus, são para mim, são para você. Os melhores lugares na faculdade, os melhores lugares nos, no mercado de trabalho, os melhores lugares em todas as áreas da nossa vida que podemos imaginar. Mas a decisão é, Deus não é injusto, Deus não colocará ninguém lá, que não esteja passando por esse processo, por mais que alguém tenha chegado de maneira errada, mas tem uma hora que vai ruir, porque não tem uma base sólida, aí sabe o que a gente faz? Ao invés de fazer essa análise e dizer realmente, Deus tem um emprego maravilhoso para mim, mas o errado sou eu, eu é que não estou procurando Eu me acomodei Eu não estou estudando Terminei o ensino médio e parei Não estou procurando me atualizar Não estou procurando um cursinho Procurando estudar Seja pela internet, por qualquer lugar Hoje está tudo na palma da sua mão e da minha mão E o que, que a gente faz? O que você tem feito Com as ferramentas que Deus tem colocado na tua mão? Faça uma pesquisa hoje, dentro de você mesmo. O que mais você faz quando está na internet? O que mais você procura? O que mais você tem se alimentado? Eu não estou falando aqui em quesitos de pecado, nada disso. Eu estou falando no sentido da busca do conhecimento. O que tem sido a tua estrutura quando você está nessa ferramenta? O que você tem feito no tempo que você passa na sua faculdade, na sua escola? Será que você tem absorvido o conhecimento no teu professor? Será que você tem perguntado mesmo, valido a pena, os dias de estudo que tu passou no Enem para te entrar lá nessa faculdade? Será que tu tem feito valer a pena o dinheiro que você está pagando na mensalidade, o dinheiro que seu pai, que você que está trabalhando, que você está investindo, você está valendo a pena? Ou será que quando você sair deste curso, desta faculdade Na verdade só valeu para você pegar um papel, um diploma Onde diz que você é formado em alguma coisa Tem muitas pessoas agindo assim na vida espiritual Acham que a vida com Deus é uma vida simplesmente para ter um passaporte para o céu Deus não nos colocou nesse mundo simplesmente para nós sermos arrebatados ou passarmos para ele através do processo da morte. Se Deus quisesse que nós não fizéssemos nada nesse mundo, ele não teria nos colocado aqui, ele já teria nos levado direto. Deus nos colocou aqui e nos mantém vivo Nos mantém de pé Mantém você nessa família Mantém você nessa escola Mantém você nesse trabalho Porque ele tem um propósito Ele tem uma razão para a tua vida Será que você já procurou Analisar qual é o propósito da tua existência Lá nesse local que Deus te colocou? Ou você passa a vida inteira reclamando Da tua casa, da tua família, da tua vida, da tua célula Da tua liderança, da tua igreja o tempo vai passando, e o tempo vai passando E a tua base está rachando E a tua construção está ruindo E Jesus está olhando e dizendo Eu quero fazer de você um edifício Mas eu sei que se eu colocar mais um andar mais um degrau na tua vida Você não vai suportar Deus está hoje aqui Falando com cada um de nós Que nós precisamos Compreender O princípio que uma das consequências Para que Deus Nos leve A ter uma consolidação firme É crescer Se você não almeja chegar aos lugares altos de Deus E não procura os meios que a palavra ensina para você chegar, você sempre vai estar nesse mesmo patamar. A tua vida vai passar. Vai chegar um ponto que você mesmo vai se chatear com você mesmo. Vai se chatear com Deus. Vai dizer, ah, eu vou desistir de tudo. Eu vou largar tudo porque não está valendo de nada. Eu já estou fazendo tudo forçado. É porque você não está procurando todos os dias... Descobriu o novo de Deus. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E todos os dias elas se renovam. Todos os dias elas se renovam. Ou seja, Deus tem novidade todo dia para mim e para você. A questão é, você tem procurado essa novidade? ou você já está no fim de tudo se cansando dizendo, desisto aí tem pessoas que dizem eu saí da igreja muito bem, se você entendesse o propósito que a base sólida que o próprio Jesus firmou a igreja foi nele e ele disse que sobre a rocha, que ele era a rocha mais forte, mais profunda, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno Não prevaleceriam contra ela Então quando alguém diz Eu estou saindo da igreja Na verdade é porque você nunca foi igreja Porque ninguém sai da igreja Você se torna igreja Você é igreja E você constrói um prédio Não um prédio físico Mas um prédio espiritual Para abrigar outras pessoas Deus está aqui falando Tem pessoas que o ano está afindando e já colocaram lá no seu planejamento de vida que ao findar o ano estão encerrando a carreira Deus está dizendo, encerra o quê? se fui eu que estabeleci os meus projetos para você feche teus olhos por gentileza queria que você refletisse hoje falasse com o Espírito Santo como é que estão as estruturas da tua vida? Como é que estão as estruturas da tua construção? Será que a vida com Deus está sendo uma vida tão cansativa Onde você não tem mais o prazer De estar na casa de Deus De ser a casa de Deus De ter a presença de Deus Os teus conflitos interiores são maiores Do que as soluções que Deus tem para você a pressão exterior das pessoas, dos ditos amigos, dos problemas, tem feito você simplesmente só reclamar, 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 e não conseguir contemplar, por menor que seja, que você está crescendo em Deus. Ou você mesmo decidiu pegar as marretas espirituais E destruir os muros, a construção Que você mesmo ergueu com o Senhor? Talvez você esteja Como um personagem Que ele tinha tudo Para ser alguém derrotado na vida E eu fecho dando esse exemplo Thomas Edison, permanência de olhos fechados. Thomas Edison foi um dos maiores empreendedores, empresários e inventores da história. Ele patenteou mais de duas mil invenções que ele conseguiu com a sua inteligência, com o seu crescimento, implantar. Uma dessas foi a lâmpada. As lâmpadas incandescentes. Mas Thomas Edison, ainda quando criança, ele chegou em casa com uma cartinha e disse para sua mãe, Mamãe, o professor me deu essa carta e disse que era só a senhora que poderia ler esta carta. Quando a mãe dele leu a carta, ela começou a chorar copiosamente. E ele disse, por que a senhora está chorando? Leia para mim. E ela leu dizendo assim, olha, o seu filho é muito inteligente. O seu filho é muito além do que as crianças que estão aqui. A nossa escola não está pronta para receber o seu filho. Não traga-o mais à escola. ensine ele dentro da sua própria casa. E aquela mulher chorando passou toda a vida dela ensinando mais Edson dentro de casa Ele não foi mais à escola E ele começou a construir, começou a inventar Se tornou famoso um dia A mãe morreu Ele foi na velha casa Onde ele cresceu e lá na gaveta Empoeirada Ele encontrou a mesma carta Dobrada ainda E ele pegou aquela carta Que ele nunca havia lido E quando ele abriu Ele teve uma surpresa Aquilo que a mãe dele leu para ele na verdade não era o que estava escrito na carta a carta dizia assim o seu filho não presta o seu filho não é capaz o seu filho não pode estudar na nossa escola o seu filho é inferior o seu filho não tem condições de estar aqui ensine o dentro da sua casa por isso a mãe dele chorou e quando ele leu aquilo ele chorou mais ainda porque a sua mãe não estava mais entre ele, mas ele compreendeu que a mãe dele olhou para ele, e viu nele aquilo que ninguém viu, apostou nele, ensinou ele, e ele se tornou quem hoje está na história, Deus está dizendo para você, existe uma carta de derrota escrito para a tua vida, Onde Satanás tem dito que você não vai conseguir Que você não nasceu para vencer Que você não nasceu para ser aquilo que Deus quer que você seja E Ele está dizendo para as pessoas ao teu lado E para você mesmo Leve-o daqui, tire-o daqui Porque Ele não pode estar entre nós Mas Deus já tem uma carta maior dizendo Eu rasguei aquilo que estava contra eles Eu rasguei aquilo que estava contra você a cédula de acusação foi rasgada e eu escrevi você é vitorioso construa algo maior mude a sua história deixe um legado aleluia Deus está dizendo para você que hoje chegou aqui arrasado Porque talvez o seu pai, a sua mãe Seu marido, sua esposa Alguém olhou para você E disse, você é um incapaz Você não vai vencer Deus está dizendo Eu escrevo uma nova história Eu já estabeleci as bases sólidas Mas a decisão é sua E Deus pergunta para mim e para você Você vai continuar parado? deixando rachar tudo isso ou vai tomar uma decisão hoje de começar a sentar o primeiro tijolo se essa for a tua decisão você vai ficando de pé que nós vamos orar se você decidir hoje dizer Deus eu hoje compreendo que a base está pronta porque a base é em ti e eu decido hoje construir este legado esta história o Senhor ele vai assinar e dizer: "Eu vou ser o engenheiro desta construção. Eu sou o responsável por essa construção. Deixa comigo, não importa o tempo que passa, se você decidir, vai acontecer." E eu creio piamente que deste lugar no meio desta geração que aqui está, sairão grandes nomes para essa nação. Grandes nomes para essa geração. Deste bairro pobre de Belém do Pará, um bairro desprezado. Deus começou a levantar uma igreja que está fazendo a diferença nesta nação. E Deus quer te usar. Basta você querer. Oh Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Esta é a tua palavra, Pai. Assim como na história de Thomas Edison Que a mãe não permitiu que aquelas palavras Destruíssem o sonho Da mesma maneira, pai Hoje faça com que este meu irmão Com que esta minha irmã Não leia todo dia essa carta de acusação Mas contemple o projeto Do maior arquiteto da humanidade Que já construiu algo lindo Poderoso, grande, o um edifício, pelo poder do nome de Jesus, nós oramos e declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, se você crê e recebe, glorifique a Jesus e aplauda a Ele bem forte.